0: in questi termini dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante erano queste le frasi che mi interessavano per introdurci quindi tutto è avvenuto in un contesto di preghiera per Luca Tutto è in un contesto di preghiera. Noi ieri ieri volevamo parlare proprio di questo argomento che oggi cercheremo di introdurre, ma prima di introdurci in questo, adesso io vi voglio leggere un brano, perché io so che poi magari quello che ci siamo detti ieri si disperde un poco perché abbiamo dovuto taccare diversi argomenti, no? Ma io vorrei invece che vi restasse il succo, la parte principale di quello che ieri abbiamo detto, no? Io ieri ho cercato di farvi avere un'idea chiara di come vanno trattati gli scritti di Luisa. Cioè gli scritti di Luisa non sono una cosa a sé stante, sono una realtà tutta inserita nel cuore della Chiesa e questo dovrebbe essere il nostro compito di chi si è innamorato della Divina Volontà, di chi veramente ha eh, creduto e conosciuto che questo è eh, il dono che risolve i problemi alla, alla radice dei problemi, tutti i problemi dell'umanità, deve sapere servire bene questo piatto, no? È come se tu vieni un ospite, eh, gli hai fatto un cibo squisitissimo, squisitissimo eh, e glielo metti in un piatto sporco. Eh, no, non lo mangia, pure se è squisito, ma c'è una repulsione, no? Allora, dobbiamo saperlo presentare bene questo dono perché è affascinante tutto quello che Gesù ha fatto. Allora io adesso vi voglio leggere, proprio senza introduzione, poi ci entreremo se avete delle cose da chiedere, un brano che riassume in pieno tutto quello che ieri ci siamo detti. Il brano è del maggio 28, 1929, volume 26. La mia piccola intelligenza, dice Luisa, non fa altro che varicare il mare interminabile del fiat divino e come esso forma le sue onde di luce, così mormora il suo linguaggio celeste e divino e mette fuori i suoi segreti e con le parole arcane si manifesta la piccola anima mia e molte volte il mio dolce Gesù esce da dentro quelle onde di luce, corre, mi abbraccia e mettendosi la mano sul cuore per sostenerlo tanta è la foga del suo amore che sente e parla del suo volere santissimo onde mentre mi trovavo in questo stato il mio amato Gesù mi ha detto figlia del mio volere se sapessi che amore che sento quando mi decido di parlarti del mio Fiat divino ogni qual volta che ti ho parlato di esso i cieli si sono abbassati Tanto era la stima e la venerazione che sentivano e facendo omaggio a ciò che io dovevo dire abbassandosi mi sboccavano, capite questo termine, un po' un dialetto anche meridionale bu, bu, far uscire fuori dalla bocca, sboccare no? proprio qualcosa che da dentro non si può contenere più e viene fuori no? sboccavano dalla patria celeste e tutti si mettevano sull'attenti ad ascoltarmi e mentre io parlavo, sentivano in loro nuove creazioni di vite divine, nuove gioie, nuove bellezze. Perché quando si tratta di parlarti di altre conoscenze del mio fiat divino, tutto il cielo sentono la potenza di essa e fanno a gara ad ascoltare e a ricevere i nuovi effetti di quelle conoscenze, sicché è stata la festa di tutto il cielo quante volte ti ho parlato del mio volere santissimo perché si sentiva raddoppiare la felicità e solo il cielo poteva contenere tutti i mirabili effetti le pure gioie di una sola conoscenza del mio fiat così solo potevo parlarti di esso col cielo abbassato per vincere i suoi atti riverenti e gli omaggi dovuti alla mia divina volontà e tanto l'amore è il desiderio che essendo di farla conoscere, è la divina volontà, dice Gesù, che se fosse necessario, io mi incarnerei di nuovo per ottenere che la mia volontà fosse conosciuta e regnasse sulla terra. E non mi fermo perché avrei da commentare tanto per introdurvi, poi dopo vediamo di entrarci un attimo, no? Ma ciò non è necessario, perché essendomi incarnato una volta. La mia incarnazione sta sempre in atto e tiene virtù di riprodurre gli stessi effetti come se di nuovo mi incarnassi. Ed è stato solo per decolo del mio Fiat che ti ho scelto, ti ho purificato da ogni germe di corruzione, mi sono rinchiuso nell'anima tua non solo in modo spirituale ma anche naturale, in modo di servirmi di te come velo per coprirmi, quasi come me ne servite della mia umanità, come velo per nascondere la mia divinità. E per averti a mia disposizione ti ho segregata da tutto, ti ho confinata dentro un letto e per sì lunghi anni per darti le sublime lezioni sul mio eterno Fiat e farti bere a sorsi e a sorsi le sue conoscenze e la sua vita. La storia lunga di esso richiedeva tempo per narrartela e fartela comprendere. Adesso udite che quello che ci siamo detto ieri diventa tutto chiaro, perciò ho detto negli scritti è tutto, se voi approfondite bene, questo vi servirà per avere anche una grande luce sulla Sacra Scrittura, sul Magistero della Chiesa. Io posso dire che ho fatto di più della creazione e della redenzione, perché il mio volere racchiude l'una e l'altra ed è principio e mezzo di esso e sarà fine e corona della creazione e della redenzione, in modo che senza la mia volontà, non conosciuta né regnante e dominante sulla terra, le nostre opere saranno scordate e incompiute. Voi vi ricordate questo detto di Gesù nel Vangelo ai Scribbi e ai Farisei? Guarda che non sono venuta ad abolire, ma a dare pieno compimento. Questa è proprio la decisura perfetta per gli scritti della Divina Volontà. Sarebbero opere incompiute e scoronate, cioè senza la corona, scoronate ed incompiute, senza la Divina Volontà. Ecco perciò tanto interesse di farla conoscere. E questo dovrebbe diventare il nostro interesse perché se siamo entrati nel cuore di Gesù, no? Con la divina volontà. Passione. Gesù parla in un volume 36: parla della passione divina, c'è questa passione divina proprio (coughs) per far conoscere questo dono all'umanità. Le nostre stesse opere fatte con tanto amore e magnificenza stanno sotto l'incubo di un, gemi, di un gemito inenarrabile quasi sotto l'umiliazione profonda. Vi ricordate cosa dice Paolo? Ve lo ricordate? La creazione geme nelle doglie del parto, perché noi, essendoci ribellati a Dio, ci siamo tirati dentro anche la creazione che non ha fatto questo, l'abbiamo oscurata col nostro peccato. Quindi è quasi sotto l'umiliazione profonda, perché la vita, la sostanza essenziale che nascondono, non è conosciuta ancora non è ancora conosciuta no? quello che adamo abbiamo parlato vi ricordate della scienza infusa ieri dove stanno i fogliestri? Qua quando abbiamo detto ieri no? abbiamo parlato del concetto della scienza infusa no? perché anche qua se no si fanno poi confusioni no? se, se... allora allora eh... Allora, eh, cioè, dicevo così, no, che anche qua sulla scienza impusa, no, vi ho detto che bisogna stare attenti, perché la scienza impusa non vuol dire sapere tutto di tutti, eh, eh, come dire, eh, non avere più, non esercitare più la fede, no, non è questo, no, la scienza impusa è un altro discorso, no, e eh, avevamo detto eh, che era stata posta la domanda, eh, a provare, ecco. San Tommaso parte da quanto dice la Sacra Scrittura riguardo alla scienza infusa vale a dire dal fatto che l'uomo impose il nome a ciascun animale ciò significa che al momento della creazione ebbe scienza infusa sulle cose necessarie della sua vita ebbe la scienza infusa sulle cose necessarie della sua vita non è andato a tentoni, a tentativi, per sapere il significato dei vari alimenti eccetera qua aveva la scienza infusa qua dice Gesù, infatti, perché la vita, la sostanza essenziale che nascondono le cose, non è conosciuta, noi non conosciamo, no? Che cosa, per esempio, che effetto fa un alimento introdotto nel corpo? Che cosa ne farebbe un altro? Come vanno combinati bene per non avere i colesteroli e tutto questo che sapete? No? Come va combinato bene? Perché abbiamo perso tutto. Invece Adamo aveva con certezza tutto questo, perché era necessario. Ciò significa che l'uomo però, Adamo, avrebbe poi aumentato la conoscenza attraverso la propria industria, conoscenza sempre più industriandosi in tutto questo. Nell'articolo 3 della Questio 94, la prima parte della Somma Teologica, San Tommaso parla espressamente della scienza delle realtà naturali. Non parla della tecnologia, biologia, ingegneria nucleare, eccetera. Del resto al termine dell'articolo scrive: Non conobbe invece Adamo quelle verità che trascendono le capacità umane e non sono necessarie alla vita. Questa doveva industriarsi, avviare un cammino e fare tutto il resto, no? Quindi Gesù, però, in questo brano adesso ci dice che eh, Eh, lui è dispiaciuto, è amareggiato perché la sostanza essenziale che nascondono le cose non è ancora conosciuta per esempio che fareste voi se adesso sentireste quella pianta vedi quella che si muove là col vento che sta dicendo ti amo e lo senti per te ma che senti il ti amo per te diventa un'adorazione continua tutta la vita no a Dio un ringraziamento e infatti il primo dono che verrà eh, rimesso con la divina volontà sarà proprio la scienza infusa perché ci permetterà una facilità molto più agevole di fare atti nella divina volontà e queste cose noi non le conosciamo più adesso noi andiamo a mangiare ma non sentiamo che mentre cade dentro nello stomaco Gesù dice ti amo mi sono fatto cibo per te non sentiamo sotto i piedi la terra che dice: mi, so fatto, mi metto sotto i piedi, creatura mia, per dirti che ti amo. Non sentiamo più queste cose noi, no? E vabbè, ah, punto. Allora voi capite anche da dove vengono poi tutti questi disastri che noi definiamo come carenze affettive. E eh, certo, se non mi sento com'è, siamo stati. Gesù dice che ogni nostra cellula, e così è, è stata intrisa di amore: noi, abbiamo, noi viviamo solo di questo. Siamo stati creati per questo. È il primo dovere della creatura di
1: cambiare Dio in amore ed è il diritto di Dio essere ricambiato a noi perché tutto quello che ha fatto l'ha fatto per amore della creatura.
0: Quindi le nostre opere, le stesse nostre opere fatte con tanto amore e magnificenza stanno su, sull'incubo. <ride> Di un gesto inerrabile e quasi sotto un'umiliazione profonda perché la vita, la sostanza inizia- essenziale che nascondono non è conosciuta ancora, si conoscono i veli, l'esteriorità della creazione e ritenzione e la vita che nascondono è ignorata: c'è una vita dentro e questa è ignorata e potrà ritornare a essere scoperta solo col dono della divina volontà, non c'è un'altra possibilità. Come possono dare vita? La vita che nascondono ai beni che posseggono se non li conosciamo. Come le possono dare? Anche se ce li danno, no? Se io mi hai detto l'altro giorno che eri povero e io ho messo un miliardo di euro sul tuo conto corrente in posto o in banca ma tu non lo sai tu sarai povero lo stesso, no? Perché non l'hai conosciuto. Cioè, ma non l'hai conosciuto. Quindi se morto di fame eri prima e morto di fame rimandi dopo, rimani dopo, no? Perché non l'hai conosciuto. Come possono dare vita che nascondono i beni che possegono? Perciò le nostre opere sospirano, reclamano i loro giusti diritti, che sia conosciuta la Divina Volontà. Ah sì, essa sola sarà la gloria, la corona in e il complimento, il compimento delle opere nostre. Ora tu devi sapere... Che io mi trovo nascosto, che io mi trovo in te nascosto col dolore nel cuore come mi trovavo negli ultimi anni. Aspetta, è saltato qua o no, Già mai. Ora tu devi sapere che io mi trovo in te nascosto col dolore nel cuore come mi trovavo negli ultimi anni quando la mia umanità viveva qua giù sulla terra e io, Verbo del Padre, ero nascosto in essa dopo tanti sacrifici. Dopo tanto mio dire e ad esempi ad esempio dati, guardavo la terra, guardavo i popoli, anche quelli che mi circondavano, senza gli effetti della mia venuta sulla terra. I frutti, i beni della mia venuta sulla terra scarseggiavano tanto che il mio cuore era torturato nel sentirmi respingere i tanti beni che volevo dar loro e accresceva il mio dolore che vedeva che avendo compiuto nella mia umanità ciò che doveva fare per redimerli, stavo per ripartire per il cielo come è doloroso voler fare del bene anche a costo della propria vita e non trovare a chi dare questi beni questo è il grande dramma figli miei ve l'ho detto anche ieri e ve lo ripeto anche oggi qua c'è la soluzione a tutta la, la storia della vita non c'è un'altra via di uscita e il dolore di Gesù è enorme perché se non viene conosciuto questo si cercano sempre pseudo soluzioni che non saranno mai vere e proprie soluzioni dice Domenico.
1: perché si pensa che c'è un Dio lontano che non c'è? no? perché in questa vita di noi non viene riconosciuta mentre lui è attore e spettatore di noi e solo i figli della Dio Londra riconosceranno Dio e potranno
0: dare quella gioia e quella soddisfazione a... a Dio ora così mi trovo in te guardo i miei e i tuoi sacrifici guardo l'ordine che ho ottenuto le tante lezioni che ti ho dato bastanti a far conoscere la mia divina volontà per formare il suo regno e se non finisco di dire è perché la sua storia è eterna è anche qua cioè quello che iniziamo abbiamo avuto la grazia di iniziare qua eh? sarà l'approfondimento di tutta l'eternità cioè nell'eternità non si farà altro che questo i santi adesso stanno facendo questo, non c'è altro che questo, non c'è altro impegno che questo, sarà per tutta l'eternità l'approfondimento di questa realtà. Però voi sapete che differenza c'è nell'aver avuto la grazia che noi abbiamo avuto di conoscerlo sulla terra. È una grazia, una, una differenza enorme. Cioè qua la divina volontà è conquistante, sul cielo ormai è, è, si gode solo, è solo felicitante qua invece è conquistante è una grazia indescrivibile questa ancora di più questo ci dovrebbe coinvolgere per cercare di avvicinare le anime poi guardate qua c'è un punto che dovete stare attenti non ha importanza se gli altri io, eh, io eh, prima di fare questi ritiri non avevo mai avuto la passione per fare i ritiri alle persone insomma, mi piaceva eh, vivere la messa e tutto il resto, perché mi sono deciso a fare questi ritiri? Perché ho detto, io posso dire ai miei fratelli che c'è la soluzione vera di tutto Pochi o lo capisce lo capisce, chi lo vuol fare lo vuol fare sono fatti loro, però io ho la certezza no, io non vivo la divina volontà, no? perché se la vivessi me lo direi, no? però come San Paolo posso dire ho creduto e perciò parlo questa è la soluzione a tutti i problemi della vita Fuori da questo, perdete tempo, girate come le troppe. Quindi vi voglio bene, uomo avvisato, mezzo salvato. Io ho detto già come stanno le cose. Poi non mi dite altre cose, perché più chiaro di questo insomma, si muore, no? Cioè ho voluto fare, eh, i dire sulla divina volontà, perché dico ai miei fratelli, non vado a dire delle chiacchiere, delle ipotesi. C'è veramente la verità di, a riportare l'uomo così come Dio lo ha creato. Questo è il punto fondamentale. Questo è il succo di tutti i discorsi, no? C'è cioè la, la soluzione a tutto quello che Dio che l'uomo si porta nel cuore. Eh, allora, eh, è ciò che è eterno, dov'è qua? E se non finisco di dire perché la storia è eterna è ciò che è eterno, tiene il suo dire eterno che non finisce mai. E che il dire sul mio fiat si eternerà nel cielo. Cioè si eternerà vuol dire che tu nel cielo approfondirai per tutta l'eternità questo. Quindi avete capito, tutte le altre cose scompariranno. Si, si eternerà solo questo. Ma tra l'altro è una conseguenza logica. Noi così eravamo stati creati, per questo eravamo stati creati. Voi vi ricordate come Gesù ha voluto che si chiamassero questi, questi testi, no? Che il titolo anche dei testi è stato dato da Gesù. Il richiamo della creatura. All'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato. Ma guardate, io dico una cosa leggera, capisci pure un bambino della sila metà? Io portavo sempre un esempio, non è passato, che molte volte mi sono sfuggito di riportarlo. Mi, mi piace ripetita Juventus perché se non si ripete, io vedo che quasi ripete non si capisce mai, eh? quindi ripetita Juventus, no? Allora, io portavo sempre questo esempio. mettete il caso che non esiste la lavatrice. E sia stato io l'inventore della lavatrice, ok? Ah, tu vieni da me e dici, guarda, io voglio comprare questo apparecchio, che cos'è? Guarda, questa è una lavatrice, costa 1500 euro, ti do 5 anni di garanzia, si lava la biancheria, qua si mette questo, qua si mette quello, qua si fa questo, qua si fa quello, ok? quindi se tu la utilizzi bene così io ti garantisco che questa funzionerà perfettamente andrà benissimo se tu rispetterai oh l'ho creata io la lavatrice quindi tu attende quello che ti dico io o no? Cioè, se l'ho fatta io allora benissimo tu prendi questo, questo strumento, lo porti a casa e dici ma guarda, lui mi ha detto tutte queste cose ma io stasera qua, biancheria non ho da lavare ho da lavare le pentole e i piatti e li metti nella lavatrice eh? poi le azioni e si rompono pendole, piatta e lavatrici il giorno dopo vieni da me e con la garanzia gli dici: Ma tu mi avevi detto la garanzia? Io ti dico: Come l'hai usata per questo? Oh, io prendo il bastone dietro e non solo usata la garanzia, ma ti riempio di botte col bastone e ti riporto a casa, è vero? Oh, allora, allora, se adesso Gesù ci ha svelato in pienezza come ci ha creato a quello stato originale, così come siamo stati creati, e, e ditemi voi che cosa andate cercando di più se l'avete trovato? cioè la risposta a tutte le domande che vi ponete è solo questa perché vedete da queste domande eh, per quando si fa finta nessuno può evadere. da dove vengo? dove vado? perché sono nato? perché la sofferenza? perché la morte? cosa mi attende dopo la morte? Eh, cioè, nessun uomo può scappare tutti fanno le sceneggiate l'eutanasia le... ma poi all'ultimo istante pure mentre stai facendo l'eutanasia è dopo, e dopo, e dopo che ho fatto l'eutanasia è finita la partita o inizia? E dopo, ah, quindi nel cuore dell'uomo ci sono queste domande da cui non si può prescindere, possiamo dire quello che vogliamo, non si può prescindere e qua c'è la soluzione di tutta la soluzione, non ci attendiamo in questo capolavoro. Figlioli, voi che avete avuto la grazia di conoscere, vuol dire il conoscere di Dio, vuol dire che se vi ha chiamato a conoscere è perché Abba Eterno ha già deciso di darvi quello che, è, no, che vi vuole far conoscere, se no non lo avrebbe fatto conoscere. Adesso però, voi sapete, è nella nostra libertà, ma il, l'azione di Dio è già compiuta. Dio ci ha fatto conoscere ciò che ci vuole donare il dono della divina volontà quindi dice guardo quelli che ti circondano e che sanno ciò che riguarda il mio volere senza avere interesse di far conoscere un tanto bene Guardo la tua stessa umanità che mi serve come carte, da dove imbattisco le mie lezioni, e che tu stessa non puoi negare che mi senti in te sensibilmente muovere, parlare, soffrire, e che sto proprio in te per formare il mio regno e farlo conoscere. E mentre ti guardo, vedgo che neppure la tua umanità deve stare a lungo sulla terra». E, e, e il mio cuore sente le strette del dolore che il gran bene che vuol fare la divina volontà neppure è conosciuto le sue conoscenze sono come sepolte e che mentre vogliono dar vita, felicità, luce restano come carcenate tra me e te nelle carte che con tanta tenerezza d'amore ti ho fatto scrivere perciò figlia mia compatisce al mio dolore adora le mie disposizioni nel tenerti ancora sulla terra io so che ti è molto duro e io compatisco e mentre ci compatiremo, cioè, <coughs> facciamo quanto è da noi per far conoscere la mia divina volontà dopo di ciò, stavo facendo i miei atti nel volere divino e mi Gesù ha soggiunto figlia mia il mio fiat tiene il suo atto primo nella nostra divina vo- divinità il suo atto primo nella creazione e nella redenzione. Quindi il Fiat tiene l'atto prima sia della creazione che della redenzione. Adesso fermiamoci un attimo su questo punto. Voi sapete che la creazione e la redenzione, insieme alla santificazione, sono le opere ad extra della Santissima Trinità, sono le opere che la Santissima Trinità fa fuori di sé. Quello di cui noi stiamo parlando e il terzo Fiat, no, il primo ve lo ricordate qual è? Fiat Lux in Genesi no, venga la luce, il primo Fiat che Dio ha pronunciato senza concorso umano, solo per una libera scelta di amore senza nessun partner il secondo Fiat invece ha voluto il partner più bello dell'universo Fiat mi, secondo un tu, avvenga di me quello che tu hai detto il terzo fiat è il fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra questo terzo fiat voluntas tua, sicut in gelo ed in terra è la completezza degli altri due fiat se no gli altri due fiat sono incompleti, non sono realizzati tutto è, 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 stato, cioè è tutto un fallimento
1: uno è fingito un e mezzo e uno
0: è mezzo e l'altro è appunto, e quindi se non c'è il fine è tutto un fallimento, è fallito tutto non ha senso niente cioè l'opera di Dio è rimasta interrotta fino a che non si realizza il fiat voluntas tua sicuti in cielo ed in terra e c'è un brano in cui Gesù dice se io quando parlo creo non è primo fiat fiat lux esso è se fatto luce dice, no? se adesso Gesù dice eh, Dio dice ho bisogno di un bicchiere d'acqua arriva il bicchiere d'acqua e fiat è, è realizzato Cioè se questo lo faccio con la mia parola Pensate un poco voi se questa mia parola creante l'ho detta nella preghiera. A che vertice arriva? E' fiat voluntas tua. Dove è stato detto? Insegnaci a pregare. Pater nostro e è fiesto in cielo, nome in tuo, advegnat regno in tuo, fiat voluntas tua. sicuti in cielo ed in terra. Quindi non solo... È parola onnipotente, ma è stata addirittura pronunciata nell'onnipotenza della preghiera. Ecco perché vi ho detto poi, vorrei trattare un attimo più approfonditamente la preghiera nella divina volontà. Sicché chi prende la mia volontà come vita, ma aspetta, abbiamo raggiunto prima questa cosa, la creazione è in tutte le cose e perciò tiene il giusto diritto di dominare tutto e di coinvolgere tutto. Tutti è di essere la prima ruota che muovendosi tutto muove attorno a sé e tutte le cose le girano intorno. Non posso non fermarmi perché vorrei, cioè se non, non guardate, che cosa ha detto qua Gesù? Voi immaginatevi una ruota, no? Dal cui primo movimento della ruota si muove tutto il resto. Senza questo movimento tutto resta fermo, no? Allora immaginatevi questa ruota che si muove, e inizia a far sì che il sole sorge eh, poi tramonta, viene la luna il cane abbaia, il gatto miagola la pianta fiorisce tutto questo è dovuto al movimento di questa ruota e tutto il resto si inserisce in questo movimento in questa dinamica per l'uomo non è così questa ruota potenza spirituale, abbiamo detto ieri, della divina volontà, si incontra con un'altra ruota che gli altri non hanno. Qual è? È la potenza spirituale piccola della volontà umana. Questa ruota, che dice alla ruotina piccola di girare così, la ruotina piccola gli dice io voglio girare così. E già che non può farlo, se la ruota grande non lo fa, costringe la ruota grande a fare quello che vuole la ruota piccola imponendosi una situazione in cui non può farla senza coinvolgere la ruota grande perché senza di me non potete fare grandi cose, ha detto Gesù, no? Senza di me non potete fare niente, nulla. E allora quindi questo è il punto fondamentale. Dio ci vuole riportare in quel giro di felicità eh? in cui nulla più può toccare l'uomo. Poi vi voglio far sentire un brano per quanto riguarda anche l'aspetto diabolico, non so se qualcuno di voi penso che nessuno ha avuto paura ieri sera, credo no? che ormai siete aver visto queste cose nella vostra vita, no? Però avete avuto tutti paura.
1: Eh.
0: Allora, appunto, appunto. Di dominare tutto e di coinvolgere tutti. Oi oh, carissima, buongiorno. È di essere la prima ruota che muovendosi tutta, muove tutto intorno a sé, tutte le cose le girano intorno. Sicché, eh, ti riesci a ricordare il punto qua perché mi ha sorpreso questo fatto che hanno detto, no? Passami un po' al brano precedente a questo, proprio il brano prima. <coughs> Per dirvi che sarebbe meglio se voi leggeste bene questi testi, no? Anche riguardo a quello che avete visto ieri sera, Si no? vede che non c'è dentro nei testi, eh? È vero. non nella testa, nei testi qua, Si no? vede, sentite. No,
2: aspetta Fai un po così. No? ma schia-
0: ah, è volume 26 già in basso, vedi se oh. eh, ah, è difficile, non è successo, sì. non è successo non è successo, non è successo non è successo, non è successo non è giusto, non è giusto, non è non No, non c'era il... allora sentite questo è il volume sempre 26 sentite che cosa è successo a Luisa eh? continuando il mio solito abbandono nel Fiat mi sono trovata fuori di me stessa e con mia meraviglia mi sono trovato il diavolo il nemico infernale vicino come se si volesse menare capite questo termine dialettale buttare addosso, menare se volesse menare sopra di me, io mi sono sentito, penso che è la stessa cosa che avete sentito voi ieri sera, io mi sono sentita la forza di mettermi sopra di lui, e come mi mettevo sopra, così restava tutto fracassato e in frantumi. Io mi sentivo imvisionata e pensavo tra me, è da tanto tempo che non lo vedevo il diavolo, il nemico. Anzi, se lo vedevo, fuggiva da me. E ora che cosa vuole con questo suo avvicinarsi? Perciò ho detto, figlioli, approfondite questi testi. Vi dico, c'è tutta la dottrina cattolica portata all'ennesima potenza e alla piena completezza. Siete a me, insomma, lo detto, Amo la chiesa più di Gesù e di Maria. Fidatevi, che qua sta il succo della soluzione ai problemi di tutti. Io mi sentivo impressionato da tanto tempo che non lo vedevo il nemico, anzi, se lo vedevo, fuggiva da me. E ora, che cosa vuole con questo avvicinarsi? Fuggiva da me, no? Voi andate a rivedere un po' su internet la sesta apparizione a Lourdes, a Santa Bernardette quando gli appare la Madonna a Santa Bernardette quel giorno, al lato sinistro della grotta, voi conoscete lui? <ride> al lato sinistro della grotta, gli è apparso il diavolo e Bernardette ha iniziato a tremare come una foglia, come facciamo tutti, no? Perché non è che non abbiamo la divina volontà, voglia di tremare come le foglie. Ha iniziato a tremare come una foglia, no? E ha guardato... La Madonna in, in eh, stato di prostrazione e di aiuto. La Madonna ha guardato Bernardette e ha cercato di capire che cosa avveniva. A Gli ha indicato che sul lato sinistro c'era il diavolo. No? Allora la Madonna ha cercato con la punta dell'occhio di andare a vedere cosa avveniva. Non è riuscito neanche a, a spostare la pupilla, che Satana si è precipitato nel gave ed è scomparso, non l'ha potuto neanche sopportare. Non lo sguardo, eh. No lo sguardo. Appena ha visto muoversi la pupilla che voleva andare verso quella direzione, lui già era dentro nel gave fino in fondo. Adesso potete capire perché no. era dentro la vita della Divina Volontà.
1: Combattì, cioè. La cosa che più aborisce il demone non è se un'anima prega, si conversa, ma è che fa e vive nella divina onda, perché si sente raddoppiato il suo inverno, perché quando lui la divina onda non la vuole vol- conoscere, no? quindi quando un'anima vive in realtà una... lui il demonio sente raddoppiato inverno dentro e scappa via, viene bruciato di nuovo.
0: Quindi però avete sentito bene che ha detto scappa. che ha detto eh, sì. Domenico? Sì. E... Noi siamo capaci anche di annullare le comunioni, le confessioni, eh, i rosari. Ti eh, racconto sempre un, fattito, un fatto, no? Lo racconto anche a voi così, mi rilassate un attimo. No? C'era una nella Basilica di Benevento, una signora che pregava sempre il rosario la sera, no? guardate, tra 40 anni e 50 anni, quindi insomma era un'anima pia. Rapia la la femminile di mio pio, no? Era pia. E allora pregavano e, e in questa decina, alla fine della decina, la si usava una giaculatoria molto bella, signore, manda santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua chiesa. e Il Signore dopo un po' l'ascoltò. scesi suo figlio e allora? Quando scelse suo figlio, lei non andò più a pregare. Quindi 50 anni di rosario eh, e di comunioni, a che cosa erano servite? Ecco perché senza la divina volontà. Non si raggiunge il fine per cui questi pure... doni sono stati creati. Dio tu hai detto
1: io quando appare San Francesco di Paola a allora, eh. tu sapessi con certezza no, che quello che, che il Signore ti chiede fare l'opposto, allora stai sicuro che quello che fare è volontà di Così è successo a questa signora però non l'ha fatto e quindi appunto. appunto.
0: Era... Quindi sentite, è da tanto tempo e il mio amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia l'anima che possiede il mio fiat divino tiene tal potenza da mettere in frantumi la potenza diabolica ecco, più grande esorcista
1: non avete più bisogno degli esorcisti non avete più bisogno
0: degli esorcisti Eh, non avete più bisogno degli esorcisti Eh. non avete più bisogno degli esorcisti come i primi cristiani che dopo della comunione alitavano e i diavoli erano tutti bruciati. Non avevo bisogno degli esorcisti, erano tutti esorcisti battesimali quindi perciò voglio bene, cresciamo nella fede cari miei, se non cresciamo nella fede andiamo sempre in cerca di soluzioni extra che non ci saranno mai. Perché,
1: perché nell'Eden terrestre fu permesso l'accesso al nemico Invernale nell'Eden divino, cioè tutto quello che ha fatto Gesù ci ha riovinato non sua, c'è più possibilità non di entrare sp-
0: porte chiuse, sbrancate
1: lui permisse che eh, si avvicinasse nel deserto per
0: tentarlo e proprio per debilitarlo al denaro figlia mia L'anima che possiede il mio fiat divino tiene la potenza da mettere in frantumi la potenza diabolica. E io ho permesso di farti toccare con mano che colmenarti sopra di lui è restato stridolato. Affinché non lo temi e lui sentisse la potenza di chi possiede il mio volere che sperde come polvere al vento la forza diabolica allora, mo, ditemi voi figli miei alla luce di questo che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo solo convertirci le altre strade sono tutte quante bugie. questo è un dono che Dio ha, ha dato alla sua creatura ontologicamente nell'essere quando l'ha creato. e adesso però, fino adesso non c'era questa possibilità fino al 23 aprile 1865 non era rientrata questa possibilità nell'umanità 23 aprile 1865 è la Luisa di adesso da quella data è rientrata questa possibilità una creatura umana ha permesso a Dio di far vivere la divina volontà dentro di lei perché questo passasse ai suoi figli. E anche qua vorrei vedere, proprio ci sono tutti gli agganci sempre con la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa, no? Vedete, noi per esempio oggi abbiamo proprio perso completamente il concetto di corpo mistico, in un mondo individualistico, individualista come il nostro, abbiamo perso completamente... Il concetto di corpo mistico, anche perciò si sviluppano tante gelosie, invidie, no? Per esempio, appena sentiamo che qualcuno eh, vede la Madonna o oh, oh, Gesù, la prima cosa è vero, perché non a me? invidia, perché l'ha dovuto vedere, no? Perché noi che cosa facciamo? Qual è il nostro ragionamento? Il ragionamento che facciamo qual è? e che noi pensiamo che l'altro è distinto da me invece noi siamo un corpo mistico il dono che viene dato a uno della razza umana è dato alla razza umana e può darsi che chi vede per esempio la Madonna e poi lo trasmette chi accoglie quel messaggio quella situazione e la vive in pienezza può darsi, anzi sicuramente andrà in un posto in paradiso molto più alto di chi ha visto la Madonna perché la relazione del vedere è una relazione molto labile che cosa è più profonda? la relazione di un bambino che vede la mamma o che è dentro la mamma? Ah, che è dentro? è eh, vero, non può fare niente quello dentro senza la mamma E quindi chi vive per esempio la consacrazione alla Madonna che porta la vita nella divina volontà è molto più profondo del vederla, perché vederla certe volte ti puoi distrarre, puoi guardare un'altra parte, puoi non seguire quello che stai vedendo, ma l'essere dentro significa che tu non puoi fare niente senza colei che ti contiene quindi perciò vedete abbiamo anche perso il concetto di corpo mistico quindi noi non comprendiamo più le cose nella verità come sono che noi siamo intimamente legati l'uno molto, enormemente di più dei legami di sangue enormemente di più per esempio se in questo momento in una foresta speduta dell'Amazzonia c'è un uomo che sta facendo un peccato che a stento solo lui vede, e nell'altro emisfero c'è un uomo che sta facendo un'opera buona, che neanche la destra sa o quello che fa la sinistra o viceversa, <ride> come preferite, quell'uomo che sta facendo il peccato sta danneggiando tutti gli uomini. E quell'uomo che sta facendo il bene sta aiutando tutti gli uomini, perché noi siamo intimamente legati l'uno all'altro. <coughs> Come? Appunto, in un, in un concetto eh, diciamo mi, in una chiarezza mistica questo si chiama corpo mistico è una, un'insalata mista è un corpo mistico mistico vuol dire che è in un mistero che supera la ragione ma non l'offende appunto che fa comprendere praticamente tutta questa dinamica che fa comprendere tutta questa dinamica. Figlia mia, l'anima che possiede il mio Fiat tiene la potenza di mettere in frantumi la potenza diabolica e io ho permesso di farti toccare con mano che solo colmenarti sopra di lui è restato stridolato affinché non lo temi e lui sentisse la potenza di chi possiede la mia volontà che sperde come polvere al vento la forza diabolica. Perciò, però vedete come sono precise le parole, parlato di potenza diabolica e forza diabolica. Il diavolo è forte. Avete capito? Il diavolo è forte. Il diavoletto piccolo piccolo, così. Il piccolo amore. Si mette nel taschino tutti gli uomini di tutti i tempi. Con lui non si va con le proprie forze. Con lui si va facendo vivere Gesù in noi. E allora lui che è così forte diventa niente perché è creatura e chi lo va a incontrare è creatore e gli dice: è taci e deve uscire a tacere. Capito? E qua è il passaggio. Dobbiamo avere chiare queste coordinate e queste richiedono sempre una sola cosa, che è proprio attualissima nel tempo di Quaresima: qual è la conversione? Sempre quello, è
2: eh.
0: Appunto, c'è cioè la conversione. Se no andremo sempre in cerca di bacchette magiche, state certi: andremo sempre in cerca di qualche mago zucchero che esce con una bacchetta, credi tu e ti risolvi i problemi. E non c'è Gesù, Gesù, Gesù. appunto. E non c'è, non c'è nessuna bacchetta, non c'è nessuna possibilità. Eh, perciò non ti dar pensiero di lui e continua la vita nel mio fiat. Sentite, sentite. Perché tu devi sapere che ogni preghiera, ogni atto e modo di chi vive in esso, nella divina volontà, nel divin volere, racchiude dentro una forza e un peso infinito e incancellabile. Non so, io penso che l'avete fatto, no? Ma se no sarà per la prossima volta. Se vuoi di sera anziché perdere tempo a sentire o guardare che vi dico io, vi garantisco io, che io ho dovuto, allora, voi sapete che io ho dovuto accettare questo ministero solo per obbedienza, eh? io non l'avrei voluto fare perché già l'ho fatto in passato, già so queste cose, insomma, no? invece, come stanno le cose, però il invece me l'ha chiesto, proprio me l'ha chiesto esplicitamente, tanto è vero che sono l'unico esorcista della diocesi, no? me l'ha chiesto esplicitamente io solo per obbedienza ho accettato, no? perché... Io il demonio, cioè queste cose qua, le ho viste, sempre la stessa storia. Voi venite sempre quello, eh. musica, ma perché ha te teolo è scimmia, non sa so fare niente di nuovo. Prima sempre le stesse cose. Magari mi cambia con tonalità di voce, mi cambio il papà, faccio morire, io faccio quello che dico io, io faccio questo, è una vera niente. Sì, io ho avuto all'inizio del mio ministero sette, otto casi, tutti liberi, tutti sposati, e mi dicevano di farò sposare, ma te d'Anna, non è stato seguito, chiedete danno. Ve lo può testimoniare, no? Faccio sposare, le faccio fare questo. Li faccio essere tutti sposati, hanno reso tutta la loro vita. Tutto, no? Quindi non è che. Poi c'è un libro di una che l'ha scritto con un pseudonimo, lo potete pure avere dopo, no? È la stessa storia. Se voi, per esempio. Ma guarisco, certo? Quando... Come lo, no, certo? So, sono... per Dio. Sono... Eh. Allora, è... allora è io ho visto, che... io ho visto, per esempio, che. Se eh, anziché perdere energia e tempo a sentire, si mette a fare questo, che ha detto Gesù, no? Hai sentito come ha detto? Perciò non ti dà pensiero di lui e continua, e continua la vita nel tuo fiat, perché tu devi sapere che ogni preghiera, ogni atto e modo di vivere il fiat racchiude dentro una forza e un peso infinito e incancellabile ecco perché abbiamo bisogno di una vera conversione dobbiamo introdurci qua e questa è la soluzione di tutto questa è la chiarezza di tutto anzi io vi dico sinceramente alla luce di questo mandato che ho dovuto accettare per l'obbedienza io penso che il Signore l'abbia permesso proprio per questo perché è arrivato il tempo in cui bisogna conoscere che solo la Divina Volontà può veramente andare alla radice di tutti i problemi dell'umanità non c'è un'altra possibilità.
1: Il demonio quando è che ha acquistato il suo regno sulla terra? No, quando Adamo ha peccato. Quando Luisa scriveva questi scritti qua seguiva un fracasso, no. Mm. E quindi erano i diavoli. e Gesù diceva a Luisa: non ti di loro, continua a scrivere, perché con queste conoscenze loro si verranno persi
0: il loro regno sulla
1: terra. appunto
0: con le loro conoscenze troveranno perso il regno sulla terra. voi lo volete far perdere sto regno? e diamoci da fare non siamo questo è il modo per togliere il regno a Satana che è il principe di questo mondo e ridarla a Gesù Cristo che è il vero re di questo, dell'universo e di questo mondo e, perché tu devi sapere che ogni preghiera ogni atto e modo di che viene messo la dentro una forza e un peso infinito è incancellabile e l'infinità si stende ovunque conviene la virtù produttrice di tutti i beni, abbraccia l'eternità, racchiude lo stesso Dio. Perciò un atto fatto nel mio volere, eh? uno, è un atto che non finisce mai e ha tale potenza che racchiude cielo e terra. Che il nostro Fiat, con la sua potenza infinita, racchiude la nostra divinità nell'atto della creatura, formando così, formando quei suoi veli di luce la più bella e deliziosa reggia al nostro essere divino. Ecco l'esperienza che Gesù ha fatto fare a Luisa. Luisa, che è andata a vedere anche da questo punto di vista, i primi tempi della sua vita è stata molto attaccata dal demonio, no? se voi avete letto bene i primi volumi soprattutto. No? Poi a un certo punto, quando Gesù inizia a introdurla nella vita della divina volontà, il demonio proprio letteralmente scompare, non esiste più negli scritti di lui. Andate vedere, non esiste più. Appena arriva la divina volontà non esiste più. Dopo tanto tempo che non esiste più, Gesù gli fa fare questa esperienza per farle sperimentare, coi fatti proprio, realmente, la potenza di un'anima che vive nella divina volontà. Ritorniamo un po' al di prima, Gian Paolo, che così ci mettiamo. No, questo l'ho detto perché era una parentesi, dopo che l'hanno detto che tutti ieri sera non hanno avuto paura. Allora... Sicché, chi prende la mia volontà come vita, prende tutto. E come la prima volta si muove... Così tutte le cose si danno all'anima, tanto che non ha bisogno di chiedere di chiedere, tutte, tanto che non ha bisogno di chiedere, tutte come girano intorno al mio volere si danno a lei. Perciò, la cosa più necessaria è prendere la mia divina volontà. E se ciò l'anima ha fatto, ha fatto tutto e ha preso tutto. Ecco perché è troppo necessario. Cioè, se noi ci introduciamo nella vita della Divina Volontà, noi abbiamo la chiarezza di tutta la redenzione, la creazione, tutto quello che è stato fatto, prendiamo tutto, sempre in atto, ha preso tutto, tutto è suo. Succede come a una macchina. Abbiamo detto. Se si muove la prima ruota del centro di essa, le ruote secondarie, tutti girano. Ma se non si muove la prima ruota, tutte restano ferme e non vi è potenzo o artefice che tiene virtù di muovere la settaria. Ma se si muove la prima, da per se stesse le altre girano e fanno i loro uffici. Perciò l'attenzione e l'arte deve essere la prima ruota, tutto il resto viene da sé. Tale è la mia volontà, chi la possiede non ha bisogno di nulla. Allora, vedete, qua è il passaggio che io vi volevo anche toccare, no? entrando adesso però nell'argomento della preghiera. Allora, dicevo, eh, io ho una mia fissazione, no? il mio desiderio, formare i cristiani adulti e maturi che non hanno bisogno di stampelle, che camminano con i propri piedi, non hanno bisogno di eh, continui sostegni perché Dio vuole dei partner liberi e maturi così ci ha creato e per fare questo bisogna formare i cristiani adulti, maturi, seri profondi nella loro fede ormai siamo giunti a questo tempo ma non c'è anche più tempo, non c'è più possibilità adesso non si può essere più cristiani per tradizione o si diventa per convinzione o si scompare non c'è possibilità non toccate con mano no? non c'è più tempo non c'è più spazio per esempio vi volevo leggere una cosa che riguarda la scienza infusa no? per dirvi eh, per introdurci nell'argomento della preghiera no? questo non mi serve ho riempito di foglio. Allora, anche San Tommaso, secondo quando Dio disse a Santa Caterina, ebbe la scienza infusa. E la ottenne più con la preghiera che con lo studio. Quindi voi volete la scienza infusa e dovete molto pregare, pregare bene. La ottenne più con la preghiera che con lo studio. Guarda il glorioso San Tommaso. <coughs> È il, di, <coughs> è il dialogo di Santa Caterina da Siena riguardo il glorioso San Tommaso che con l'occhio dell'intelletto suo tutto gentile si speculava nella mia verità è un linguaggio di, del 1200, del 1000 di Santa Caterina dove acquistò lume soprannaturale e scienza infusa per grazia unde egli lebbe più col mezzo dell'orazione che per studio umano non è che trascurò lo studio umano, Tommaso Maso era molto attento a questo, però lebbe più con la preghiera che con lo studio. E vi volevo leggere quest'altro passo riguardo sempre a questo fatto del dono infuso, Dov'è? della scienza infusa, dove Qua? La conoscenza straordinaria di alcuni mistici che hanno potuto descrivere la passione di nostro Signore Gesù Cristo, oppure la sua vita o anche quella della Beata Vergine Maria, è senza dubbio attribuibile a scienza infusa. Tale ad esempio fu quella della venerabile Maria da Greda, la cui vastissima scienza infusa fu constatata con straordinaria ammirazione. Ma c'era un altro che avevo letto che mi interessava, non lo riesco a trovare. Ah eccolo qua. Nella storia si conoscono vari casi di persone che hanno abuso la scienza infusa delle cose di questo mondo. Un esempio veramente sorprendente è il caso dell'eremita spagnolo, cioè un uomo dedito alla preghiera. dell'eremita spagnolo Gregorio Lopez, 1562-1596, il quale, pur non avendo fatto nessun studio, possedeva una vastissima conoscenza della Sacra Scrittura della storia della Chiesa dei principi della vita spirituale e della direzione delle anime di astrologia, di cosmografia, di geografia di anatomia, di medicina di farmacia e di agricoltura 30 anni. e ha detto Gian Paolo che ha vissuto 300 anni no, 30 anni 34 anni quindi se questo campava 100 anni eh, allora è in affatto con la preghiera infatti no noi abbiamo detto ieri eh, vi ricordate abbiamo detto che Papa Francesco il 6 febbraio scorso ha detto ai gruppi di preghiera di San Pio Penso ai gruppi di preghiera che San Pio ha definito vivai di fede, focolai d'amore, non solo centri di ritrovo per star bene con gli amici e consolarsi un po', ma i dei focolari d'amore. Questi sono i gruppi di preghiera. La preghiera, infatti, è una vera e propria missione che porta il fuoco dell'amore all'intera umanità. Padre Pio disse che la preghiera è una forza che muove il mondo, però voi sapete che Gesù a Luisa insegna anche un nuovo modo di pregare. Tra poco io spero di avere nelle mani, tradotta in italiano, la tesi di padre Iosef, no? che tocca a un livello altissimo questi punti per presentarvela un poco più profondamente. No? Proprio, proprio, riguardo proprio a questo aspetto della preghiera che diventa una preghiera eterna cioè dove non c'entra più nel tempo e nello spazio quindi dice già San Bio che la preghiera è una forza che muove il mondo la preghiera è una forza che muove il mondo dice Papa Francesco ma noi crediamo questo e così fate la prova essa aggiunse: spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza la preghiera allora non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore e nemmeno un mezzo devoto per ottenere da Dio quel che ci serve se fosse così sarebbe mossa da un sottile egoismo io prego per star bene come se prendessi un'aspirina no non è così io prego per ottenere questa cosa ma questo è fare un affare non è così la preghiera è un'altra cosa, è un'altra cosa. La preghiera invece è un'opera di misericordia spirituale. Voi sapete che Papa alle opere di misericordia ha nesso l'indulgenza plenaria. Quindi quando noi preghiamo in questa dinamica noi abbiamo l'indulgenza plenaria, le solite condizioni, confessione comune, abbiamo plenaria, che vuole portare tutto al cuore di Dio. Poi Tocco l'ultimo punto e ci introduciamo poi attraverso questo nel nostro argomento. Adesso, iniziando a leggere, ecco qua eh, per questo: la preghiera, come amava dire padre Pio, Papa Francesco si è a prendere tutto dall'epistolario eh, di San Pio. Come amava dire padre Pio, è la migliore arma che abbiamo, una chiave che apre il cuore di Dio. Una chiave che apre il cuore di Dio è una chiave facile. Il cuore di Dio non è blindato con tanti mezzi di sicurezza. Tu puoi aprirlo con una chiave comune, con la preghiera, perché ha un cuore d'amore, un cuore di padre. Più è la più grande forza della Chiesa. Allora avete capito chi sono per esempio le anime claustrali veramente si vivono la loro vocazione nel cuore di Dio. Che sapete, molti pensano, no, criticano dicendo ma che fanno chiuse là dentro? C'è cioè, tanto da fare in Africa, tanto da fare di qua, no? Ma la preghiera è la più grande forza della Chiesa, se veramente è vissuta poi la vocazione. Voi sapete, qua noi siamo capaci di, di distruggere tutto, no? Ma se è vissuta è la più grande forza della Chiesa che non dobbiamo mai lasciare. Sentite, sentite. Perché la Chiesa porta frutto se fa come la Madonna e gli Apostoli, che erano perseveranti e concordi nella preghiera. Atti 1,14. Quando aspettavano lo Spirito Santo, perseveranti e concordi nella preghiera, altrimenti si rischia di appoggiarsi altrove sui mezzi, sui soldi, sul potere eh? o sulle bacchette magiche a voi fedeli non pregate e volete che qualcuno ha qualche bacchetta per risolvere i problemi ma vi dico non è impossibile non avviene mai questo qua non verrà mai questo perché questo significherebbe offendervi trattare i figli di Dio come i burattini i figli di Dio sono partner di Dio devono parlare con Lui incontrare lui mentre vi ringrazio per il vostro impegno vi incoraggio perché i gruppi di preghiera siano delle centrali di misericordia centrali sempre aperte e attive che con la potenza della preghiera provvedano la luce al mondo e l'energia dell'amore alla chiesa Mo dico, io che capolavoro fatto, papà, no? cosa ha fatto Papa che cosa sono i gruppi di preghiera delle centrali padre Pio che si definiva solo un povero frate che prega scrisse che la preghiera è il più alto apostolato che un'anima possa esercitare nella chiesa di Dio epistolario secondo Quattro volumi, epistolario II, pagina 70. Siate sempre apostoli gioiosi della preghiera: la preghiera fa dei miracoli, l'apostolato della preghiera fa miracoli. Allora io adesso lo dico, anche perché qua ci sono registrazioni per andare su YouTube, così spero che arrivi anche a Papa Francesco quello che io dico, no? Io dico, Papa Francesco ha detto queste cose stupende, meravigliose, che sono un capolavoro, prese anche tutte da Sambio, ma non conosce ancora la preghiera della Divina Volontà. E che sarà quando questa preghiera della Divina Volontà diventerà il patrimonio della Chiesa? Adesso ci introduciamo proprio in questo, nella preghiera della Divina Volontà. Allora, voglio iniziare da un brano.
2: Dov'è la più.
0: volume 14 610 1922 riscontra quante vite di santi vuoi ho libri di dottrina è Gesù che sta parlando a Luisa in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio quindi qua è una sfida che io ho accolsi quando ho trovato questi scritti E sono advenuto alla conclusione che è così: non c'è da nessuna parte. Ma voi no? Accettate anche voi la sfida, vedete se riuscite a trovare quello che Gesù ha detto a Luisa. Da qualsiasi altra parte. Vedete? Avete internet, non è che ci vuole più di tanto. Insomma, no? Al più troverai la rassegnazione l'unione dei voleri ma il volere è divino operando in essa ed essa nel mio in nessuno lo troverai ciò significa che non è raggiunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato sublime anche lo stesso modo come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro. E qua c'è il volumetto, ecco perché... Scusate un attimo, voglio prendere il mio volumetto sulla preghiera. Eh? Ok, così. Iniziamo a leggere proprio qualche brano dentro. Eccolo qua. Stavo dicendo al mio amato Gesù, allora avete sentito no? Ci piace a quest'ultima espressione, allo stesso modo, anche lo stesso modo come io ti faccio pregare, non si riscontra in nessun altro. Queste sono italiane, sono parole chiarissime. Voi dovete avere adesso la. come si dice la. la. la sì. L'accortezza, è, l'accortezza di andare a vedere se tutto questo è proprio così, Torino dicevi.
1: Fino ad oggi i santi hanno conosciuto il modo di pregare umano e
0: divino. Bravissimo. E Perfetto. Fino a oggi c'era il modo umano e divino. Ma posso interrompere un attimo? Sì, prego. prego. Sì. avete
1: detto che il Papa non conosce questa preghiera della divina volontà.
0: Non conosci il dono no. della divina volontà, no? Non conosce
1: questo dono. Non
0: conosce il dono, no, no. Dello... Eh, penso io. <ride> di
1: farmi ricette, di di farmi... <ride> Ho già cercato
0: di farlo, ma non si avviene. Non avviene, mi dato anche i libri, i quali servono.
2: noi arriviamo al Papa, arriviamo. Sì ma io penso che
0: non sia il fatto di farsi ricevere no, no, io penso che non sia il fatto di farsi ricevere io penso che è colpa vostra non sono due, che non pregate, fate atti e penitenze perché questa arriva al Papa, prego certo, certo, sicuramente allora, stavo dicendo al mio amato Gesù non distegnare le mie preghiere sono le tue stesse parole che ripeto, le stesse intenzioni, le anime che voglio come le vuoi tu, e col tuo stesso, <ride> e col tuo stesso volere. A proposito di questa domanda che ho fatto, eh, che è interessante, volevo dire questo passaggio. No? Diceva un grande mariologo che è stato da noi, padre Luca Cirimotic dice un, eh, un monfortano stupenda che è stato 5-6 mesi con me in comunità, no? diceva la Madonna ha chiesto la consacrazione al cuore immacolato di Maria no? a Fatima Dice, ma perché c'è stato così farraginoso c'è stato questo lungo ritardo eh, diceva padre Luca è stato colpa dei preti delle suore dei vescovi come mai non si è accettato subito questo messaggio e eh, lui che era veramente un santo no? No, io ho so capito perché è avvenuto. È avvenuto perché noi non abbiamo pregato, non abbiamo digiunato, non abbiamo fatto penitenza e non abbiamo anticipato questi tempi sul cuore di Dio. Ho detto, noi siamo importantissimi. Non possiamo declinare le responsabilità ad altri. Non possiamo metter, nasconderci dietro un dito. Ognuno di noi deve fare la sua parte. Per esempio, io ho detto, anche le altre volte, vi ripeto a voi, no? che poi a poco a poco molto di questo si sta verificando. No? Se ognuno di voi al prossimo incontro ne portasse, non dica sai, cinque, quanti saremo qua adesso? ne Apriamo altre stanze. 50
1: adesso
0: eh? Cioè avete capito? Pro... Bravo, bravissimo. Bravo, Bra- hai capito? Cioè qua sta il problema, hai capito? Il problema sta qua il problema è qua che noi possiamo anticipare tutto questo ma adesso andiamo dentro però non disdegnare le mie preghiere sono le tue stesse parole che ripeto le stesse intenzioni le anime che voglio come le vuoi tu e col tuo stesso volere e il benedetto Gesù mi ha detto sto parlando del volume 12 4 giugno 1918 figlia mia quando ti sento ripetere le mie parole le mie preghiere volere come voglio io mi sento tirare verso di te come da tante calamite come ti sento ripetere le mie parole tante gioie distinte sentono il mio cuore e posso dire che è una festa per me e mentre godo mi sento debilitato dall'amore dell'anima tua Udite, udite che avviene qua. Sentite che cosa avviene. Stava accennando lui prima, no? Sentite che avviene? E mentre godo, mi sento debilitato dell'anima e non ho forza di colpire le creature. Sento in te le stesse catene che mettevo io al Padre per riconciliare il genere umano. Ah sì. Ripeti ciò che feci io, ripetilo sempre, se vuoi che il tuo Gesù in tante amarezze trovi una gioia da parte delle creature. Questo, appunto. L'avete attaccato questo. Appunto, appunto, no? Riguardo all'orologio della passione. Riguardo all'orologio della passione. Adesso prendiamo questo, iniziamo a introdurci in questo argomento che abbiamo detto, no? io ho voluto trattare l'argomento della preghiera perché Papa Francesco ultimamente avevo portato anche l'altra volta un'omilia che che ha fatto a Santa Marta sta molto toccando questo aspetto della preghiera addirittura avete sentito che parole fortissime ha detto riportando quello dell'epistolario di Padre Pio che è il cuore della Chiesa che la Chiesa tutto dipende dalla preghiera lui stesso altre volte aveva detto parlando delle suore di madre Teresa di Calcutta ma le suore di madre Teresa di Calcutta prima di andare dai poveri ogni mattina hanno 5 ore di preghiera personale Non si muovono senza questo, no? Allora dice, mentre stavo pregando, volume 11, maggio 3, 1916, mentre stavo pregando, il mio amabile Gesù si è messo vicino (ride) e sentivo che anche lui pregava. Bellissima questa esperienza, no? Gesù che come uomo viene a pregare dentro di noi. Ed io mi sono messo a sentirlo e Gesù mi ha detto. Trovi un poco. Eh, figlia mia prega ma prega come prego io cioè riversati tutta nella mia volontà e in questa troverai Dio e tutte le creature è un nuovo modo di pregare (coughs) con le preghiere e anche qua aspettate un poco perché qua ci sto sentito tante volte, voglio bene, io i ritiri della divina volontà mi assumono, sapete, solo dei miei ritiri, altri gruppi, non so, non conoscono. Anche questo aspetto, le preghiere, che preghiere fare, la divina volontà non cambia niente, non cambia niente. I cicatieri di gare la, la pasta e fagioli, come la facevi prima senza conoscere la volontà la fai adesso, solo che prima la facevi in maniera umana adesso la fa in maniera divina
1: la preghiera delle anime intime no? che se muovono la mano se parlano se pensano che cosa fanno? chiedono anime a Dio no? appunto
0: Questi... non è un una cambiare posso dirla con la giro la Divina misericordia certo e che fa? io sono sacerdote ho l'ufficio delle, della Chiesa letture le lodi che faccio? Io, certo certo e che cambia? che significa? Allora che cos'è? Una cosa magica, una preghiera che dobbiamo individuare. Che cos'è? Che 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 significa? Allora vuol dire che non abbiamo ancora capito niente. È entrato in una conversione, non una. Noi andiamo sempre a cercare, sapete che siamo capaci per non cercare di modificare la nostra vita. Andiamo a cercare sempre cose esterne, Scamotage. eh, escamotage. Brava, andiamo a cercare escamotage. Sempre bacchette magre, qualcosa che viene dall'esterno e viene, modifichi la cosa esterna e risolvi il problema. No, 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 no. Si tratta eh, del cuore, no, si tratta di questa, capito? Si tratta di questo, figlia mia. Prega, ma prega come prego io, cioè riversati tutta nella mia volontà. E in questa troverai Dio e tutte le creature. E facendo tue tutte le cose delle creature, eh, le darai a Dio come se fosse una sola creatura. Prendendo tutto, lo faccio mio e lo do a Dio come se tutti fossimo una sola creatura davanti a Lui. Voi capite che capolavoro. Cioè voi immaginatevi... Una giornata intessuta così, senza toccare niente dei propri impegni, mentre lavi, mentre stiri, mentre sei in ufficio. Qualunque cosa stai facendo, non devi toccare niente, non la tocca niente. Devi toccare solo il tuo cuore e nient'altro. Non devi perdere tempo a guardare che fuoco lega, a giudicare, devi fare solo questo quindi non sprechiamo energie ci starà a fare solo questo questa è la, la vita chiamiamola spiritualità impropriamente no? è la vita, la spiritualità più attuale che esista bravo, è di Maria quindi è la più attuale che esista non devi cambiare niente vedete a Daniele come fa i dolci ai serni adesso Li fa divini tanto è vero che qua intorno tutti vogliono i dolci di Daniele no? le suore l'altra volta che abbiamo fatto il ritiro con i, di I sacerdoti dice ma questa la potete mangiare l'ha fatta Daniele dice quindi pure chi ha il colesterolo i coso non vi prende lo stesso capito? perché dice là ci, va la, ci vanno gli atti divini e quindi non fa niente non fa salire il colesterolo oppure il diabete non fa niente è lo stesso hai capito? Non si tratta di cambiare. E non si tratta di pensare di fare quello che ho detto, abbiamo letto il brano ieri, ma no? è che possiamo rileggerlo di nuovo, no? Gesù insegna cose facilissime. Ma se no, cioè, che Dio è? Facilissime. Siamo noi, vedi, ho sentito girare tante cose nei gruppi, complicati. Siamo noi. Eh, io quando lavoravo all'ufficio in posta, eh, no? Lavoravo sul lago di Garda, c'era un ragazzo che era un po' particolare, insomma, complicava le cose. Allora noi avevamo scritto, avevamo pensato di scrivere una lettera al direttore se lo voleva mandare a lavorare a Roma a Lucas. C'era un ufficio, un ufficio un u... gli
2: affari semplici.
0: L'ufficio complicazione, affari semplici. Hai capito? Questo facciamo noi. Complichiamo gli affari semplici. Invece qua il fonte dovete andare, dovete sentire quello che dice Gesù. Quello che dice Gesù dovete sentire. Tieni fermo questo brano, prendimi un po' quello di ieri, Qual era? Ti ricordi? Volume? Aiutatemi. Non riesci a trovare nella cronologia no. quello che abbiamo cercato ieri. Una
2: parola? La parola di? Sì, sì.
0: Era, non mi sfugge, aspetta, poi dopo un po' bene. Se mi viene in mente mentre leggo. Va bene, allora dicevo che... Se mi sfrattiamo, vi sei ben otto dicendo. No dopo, fermo, che, che era quello di vivere la vita. Come? Bravissimo. meno eh male che c'è santo Tunino. Eh. Tunino con queste cose qua deve risparmiare delle botte che dovrei dargli, perciò hai capito? Il giorno. Il 19 giorno. 19 marzo. Figlia mia prega. Come prego io, riversati tutto nella mia volontà e in questa troverai Dio e tutte le creature. E facendo tue tutte le cose delle creature, le darai a Dio come se fosse una sola creatura, perché il volere divino è il padrone di tutti. E deporrai sentite che, che capolavoro! Che cosa sarebbe una giornata indessuta così nella, vostra, nella nostra vita? E deporrai ai piedi della divinità gli atti buoni per dargli onore i cattivi, per ripararli con la santità, potenza ed immensità della Divina Volontà, a cui niente sfugge. Questa è la preghiera. Questa è la vera preghiera. Questa è la vera preghiera. Tiro la, tiro la, tiro la. Figlia mia Benedetta, dopo che Luisa ha detto «Ma è difficile vivere nella Divina Volontà, no?» la cosa difficile, tante volte mi, mi telefono. Padre, ma è difficile? Ma hai sentito? Non hai, non hai capito, è, sempl- è la cosa più semplice che esiste. Qua è difficile, più difficile le altre cose, figlia mia benedetta. Dimmi che vuoi, vuoi tu che la mia volontà regni e viva in te come vita? Se veramente lo vuoi, tutto è fatto. E questo è è questo: il vivere nella divina volontà è questo, tutto il resto sono l'illucubrazioni della nostra mente puoi sfuggire a questa domanda di fondo ma tu veramente lo vuoi? basta ho fatto basta è fatto ma tu veramente lo vuoi? questa è la prova che è stata posta alla Madonna all'inizio della sua vita e immediatamente ha detto sì sì verissimamente lo voglio ed è stata fedele per tutta la vita quindi non c'è stato un battito di ciglio un passo, uno sguardo un respiro che non era divina volontà E noi sempre cerchiamo di evadere da questi, andiamo a trovare altre scuse all'esterno. Il problema è questo, ma tu lo vuoi, e se lo vuoi è avvenuto già, stanne certo, sii sicuro, perché io, dice Dio, lo voglio più di te, come dice nell'Antico Testamento, sii santo perché io sono santo, tu basta che lo vuoi sei già santo, perché io lo voglio molto più di te che sei santo e quindi vale ancora di più per la divina volontà tu veramente vuoi vivere questa vita Veramente le approfond- allora se vuoi vivere questa vita cerchi di leggere ogni giorno ti abbevi sempre di più sei sempre più desideroso vuoi starci sempre più dentro vuoi sempre più vivere questi momenti vuoi approfondirli cerchi di vivere questi momenti come momenti di grazia infinita cerchi di non perdere neanche uno se no So chiacere, voi sapete come si dice un proverbio da noi in Napoli? Chiacere a tabaccare legno, banca in Napoli, non ne impegna, se no so chiacere, capito? So chiacere. Ora non lo traduciamo: le chiacere, le parole, eh, dove ci metti il tabacco fatto in legno, no? Allora prima quando c'erano i poveri impegnavano i banchi, però il banco dice questo, è il banco di Napoli, là, non li impegna perché non è né ore né argento, eh, te lo tieni tu, insomma, dice, non si impegna, no?
2: Quale? Quello della preghiera
0: o quello della semplicità? Quindi dicevo, se veramente lo vuoi, tutto è fatto, perché è tanto il nostro amore, il desiderio ardente, che la creatura possieda la nostra volontà come vita, che per farla vivere in essa, che come la sua volontà umana veramente lo vuole, così la nostra, la nostra volontà divina riempie il suo atto. E addirittura Gesù, puoi toglierlo adesso mi parte la Addirittura Gesù in un brano dice: "Se voi avete deciso di vivere la mia volontà e poi per stanchezza, per fragilità non riuscite, non per trascuratezza, ma per questi motivi, tranquilli, vi supplico io, quando vi riprendete vi rilascio di nuovo voi". E questa è la verità questa è la verità il resto sono azicoccoli della nostra mente perché noi siamo capaci di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza mentre Dio ha detto che ci ha fatto la sua immagine e somiglianza noi ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza io ho difficoltà a perdonare penso che pure Dio mi fa difficoltà insomma se ho fatto quella cosa mi piglia e mi perdono io se devo perdonare al bambino a mia figlia che ha fatto a Maraghella eh, gli devo dare uno scaffolo, lo devo mettere in punizione poi dopo devo elaborare quindi penso che Dio fa la stessa cosa mi faccio un Dio a mia immagine e somiglianza non mi faccio il Dio della Sacra Scrittura, quello che lui dice, lo filtro attraverso le mie categorie. E così anche qua: i fatti stanno così: Gesù parla così. E se io credo, no? io ho scritto, uh, uh, ho fatto un ritiro proprio qua: i sacerdoti, e poi è venuto fuori un libricino. No? Dove la prima parte, di questa, uh, le prime pagine di questo, tendono tutte a testimoniare il primo fatto più importante di tutti: che questi sono gli scritti di Gesù. No, di Luisa. Sono gli scritti di Gesù. Così lo dice Gesù nei suoi scritti, sono i suoi scritti. Quindi questo è lui che parla. Allora dice: "Questa fu la vita della mia umanità sulla terra". Adesso vi voglio eh, a proposito di questo che dico, oh, sì, sì, mettimelo un attimo. Vi voglio leggere questo eh, questo brano riguardo la, la, la preghiera riguardo la Madonna, no? Ne parla il più innamorato della Madonna. Chi è più innamorato della Madonna? Il suo figlio Gesù, no? È più innamorato di tutti. Umano chi avevi detto? Ah, no. Vabbè, ci Figlia mia, la nostra mamma celeste tiene il primato su tutti gli atti buoni delle creature allora, il concetto è chiaro la Madonna avendo vissuta di divina volontà tiene il primato su tutti gli atti buoni delle creature cioè, no, se fai un peccato non tiene un primato alla Madonna quello l'hai tu che l'hai fatto tu no? ma su tutti gli atti buoni il primato è suo no? allora essa come regina tiene il mandato e il diritto di fare la ritirata di tutti gli atti di essa negli atti suoi io per esempio stamattina la Madonna è già autorizzata a ritirare tutti gli atti buoni che sto facendo si riprende tutti lei e li mette negli atti suoi questo significa anche pregare nella divina sentite sentite che capolavoro è tanto il suo amore di regina di madre che come la creatura si dispone a formare il suo atto d'amore così dall'altezza del suo trono fa scendere un laggio del suo amore investa e circonda l'atto di amore di essi per mettervi del suo come primo amore e come viene formato l'atto così lo risale nel suo stesso raggio d'amore nella sorgente del suo amore sentite che meraviglia e dice al suo creatore maestà adorabile nel mio amore che sempre sorge per te vi è l'amore dei figli miei fuso nel mio, ma tu hai capito che divento sto atto, quindi, voi vi fate tante preoccupazioni anche quando pregate involontarie, perché le cose volontarie sono volontarie, già sapete come funzionano. Se io mi distrango volontariamente, eh, non è che eh, eh, c'è cioè la mia volontà, ma se ci sono le cose involontarie, non c'è da preoccuparsi minimamente perché tutto questo lo rettifica tutto lei lo rende splendido tutto lei se io ho deciso di stare un'ora in adorazione eucaristica e quest'ora in adorazione eucaristica quel giorno no. per tante circostanze fossero esse anche psicologiche tutto quello che volete perché non siamo da noi siamo dalle di stessi no basta un po' di pancia un mal di pancia un mal di testa avere che ci cambia tutto l'umore pure vero. quindi non siamo ma io sto là fedele fedele io sto facendo la cosa più grande dell'universo, non c'entrano le sensazioni, il sentire non è il mio potere, io non posso andare a interferire sul mio sentire, io posso essere fedele o non fedele, questo dipende da me, tanto è vero che Gesù proprio negli scritti, no? dice a Luisa, quando c'è una preoccupazione sulla preghiera, perché è attormentata da tanti pensieri, tante situazioni, gli dice Gesù, ecco Luisa, questa è la vera preghiera, e quando preghi, e segne le nella cosa, è come l'incenso da cui viene fuori il fumo. Invece, quando è la preghiera così, tu mi offri incenso senza fumo. Non c'è neanche un poco di fumo. È sottratto tutto al tuo io. Quindi sentite, ma sentite che capolavoro è questo brano, no? È tanto il suo amore di regina e madre che come la creatura si dispone a formare il suo atto d'amore, abbiamo detto, lo risale nel suo raggio d'amore ma è stato adorabile dice Dio ma è stato adorabile nel mio amore che sempre sorge per te vi è l'amore dei figli che è infuso fuso nel mio e io con diritto di regina ho ritirato nel mio mare l'amore affinché tu potessi trovare nel mio amore l'amore di tutte le creature se adorano se pregano se riparano se soffrono scendono, scende il raggio dell'adorazione dell'altezza del suo trono il raggio della sua preghiera, il raggio della sua riparazione, spicca il raggio di da dentro il mare dei suoi dolori, e invece circonda l'adorazione, la preghiera, la riparazione e la sofferenza della creatura. E quante le hanno fatto e formato l'atto, lo stesso raggio di luce li risale fino al suo trono e si fondano nei sorgenti di amore di mari, dell'adorazione, della preghiera della riparazione dei dolori della mamma celeste e ripete quindi tu stai là e questo fa tutto lei lei ripete alla Santissima Trinità alla Maestà Santissima la mia adorazione dice la Madonna si stende su tutte le adorazioni delle creature quanti di voi hanno potuto frequentare più in questi ultimi tempi di più la mia chiesa hanno sentito anche eh, Parlare in questi, in questi casi di possessione, no? Ti molte volte dire c'è lei, è venuta, è qua, no? È così, è, eh. non è che lo deve dire lui. È così eh. è proprio così. Ma solo che noi siamo sempre così, capito? Non crediamo alla scrittura, ma crediamo se lui dice una possessione. Pensa da poca a te che sta. Quando lo dice il possessione dice ma no, ha detto che c'è la Madonna l'ho sentito, ha detto che c'è San Michele perché qua la parola cioè, eh, è consacrata a San Michele ma il padrone è San Michele e allora dice ma no, l'ha detto e fino a che l'aveva detto la parola cioè non era, ma ci può essere qualche duplicità c'è tanto per dire abbiamo visto che ha detto il diavolo, è vero il bugiardo ha detto la verità che Dio poi permette per fare proprio dei passaggi no, nei nostri cuori allora dice, la, eh, maestà santissima la mia adorazione si estende tutte le adorazioni delle creature la mia preghiera nella preghiera di essa ripara con le loro riparazioni cari figli ho bisogno di voi ripara con le loro riparazioni e come madre i miei dolori investono e circondano le loro pene. non mi sentirò regina. Se non corro e metto il primo atto sopra gli atti di esso, ne gusterò la dolcezza di mamma se non corro per circondare, aiutare, supplire, abbellire e fortificare tutti gli atti della creatura. Ma quale preoccupazione c'è quando voi siete in preghiera? Ecco qua la soluzione. Sei stanco, sei mal di testa, sei nervoso non riesce a entrare in quella preghiera che vuoi tu, che vedi le giugnole, le cose così, no? Ma questo punto è relativo, il sentire è un sentire, il sentire mo c'è e un poco non c'è, no? Ti senti così, felice, bene, poi ti viene un mal di testa e è finito tutto il sentire, mi fa un piccolo mal di testa e ti tutto sentire, sentire non, non conta, no? l'ho detto eh, una volta, soltanto diverse volte questo fatto. No? Sul letto di morte, Santa Teresa del bambino Gesù eh, stava vivendo una battaglia terribile di buio, eh, si chiama la notte buia, nel, nella di San Giovanni della Croce, no? è un momento terribile. È la stessa che coincide con il grido di Gesù, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. no? E a fianco c'era una consorella che sapeva quello che stava vivendo, cioè che sentiva che le preghiere non penetravano più il cielo, che non c'era il paradiso, che non c'era niente, che tutto era, era finito. Lei che si era dedicata a una vita solo di preghiera, a 24 anni stava morendo, è entrata nel Carmel, poi è morta, 15 anni è entrata nel carneto, era in questo stato d'animo. E mentre in questo stato d'animo si mette a cantezzare. Allora la consorella gli dice di signore, ma io dico adesso sei poco, io so che cosa stai vivendo, come ti metti a canticchiare? E Teresina sorridendo, lo, sorridendo come era il suo stile dolce senza nessun controbattere per controbattere, gli dice: Figlia mia, no, non sono, sono verissimo. Io non canto quello che sento. Ma quello che credo non, quello che sento, ma quello che credo. Ecco il passaggio. Invece noi siamo sempre ingannati in quello che sento. Per noi la preghiera è quello che sento. Quindi
2: perché il sentire è una cosa umana. Appunto. Ed
0: è, ed è eh, influenzabile da tante circostanze, tante situazioni, da tanti eventi. Perché tu puoi anche sentire bene perché hai avuto una bella notizia esatto. e senti la preghiera anche più gioiosa perché hai proprio quella bella notizia. Non c'è stata... Io non canto quello che sento. Ma quello che credo è il passaggio dal sentire alla fede, io credo. Allora se io entro nella, se voi stasera entrate nella nell'adorazione eucaristica, nella Santa Messa, in quel paradiso che viviamo qua ormai da tanti anni, con questa dinamica, tutto il resto è tutto secondario, il Dio può darti sentire, non sentire, è tutto secondario, questo è il punto. Io credo a questo, cioè credo che la Madonna viene a riprendere tutti i miei atti. E se non corro per lei, lei corre appena io sono là, per circondare. Che cosa fa nella mia preghiera? Circonda, aiuta, supplisce, supplire. Cioè, in quei momenti sono stanco, sono distratto, non ce la faccio. Ho detto sempre cose che non dipendono dalla nostra volta. Sono stanco, non ce la faccio, insomma ce la faccio, no? Sono uomo, sono stanco. E lei gliela supplire, dice tu non ce la fai, ma io sono la mamma tua, me le due faccio io, supplico io, faccio tutto io. Tu stai, sii fedele.
1: No.
0: Sì. questa è la preghiera del cuore questa è la preghiera del cuore sta nel sentire, non sta nel sentire sta nel credere questa è la preghiera del cuore, la più profonda che esiste questa è la preghiera del cuore entrare in questa dinamica di una fede che crede a tutto questo eh, aiutare, supprire, abbellire fortificare tutti gli atti della creatura e così poter dire eh, sentite degli atti dei figli miei sono uno con i miei. Quindi tu davanti a Dio c'hai la preghiera di tua mamma, e eh, voi sapete chi è nostra mamma, vero? Soprattutto voi da questi scritti. Quindi non ho pregato bene, ho pregato male, ma queste non sono idee tue, sono considerate, che ne sai tu quando hai pregato bene e quando hai pregato male? In base a che cosa fai questo discernimento? Come discerni la tua preghiera? dalle sensazioni, dal sentire ti sei sentito bene e vuol dire che hai pregato bene, ma non può darsi che ti sei sentito bene e hai pregato male, ti sei sentito male e hai pregato bene, sì può darsi tantissimo che sia così allora perciò vi ho detto, oh, questi ritiri sono anche una direzione spirituale, che vi servono anche proprio in una di vera e direzione spirituale allora dice ritengo in mio potere gli atti dei figli miei sono uno con i miei Li tengo in mio potere presso Dio per difenderli, aiutarli sentite, sentite è come pegno sicuro che mi raggiungeranno in cielo non è finito quindi figlia mia tu non sei mai sola negli atti tuoi hai la mamma celeste insieme con te che non solo ti circonda ma con la sua luce delle sue virtù alimenta l'atto tuo, lo alimenta per dargli la vita, perché tu devi sapere che la sovrana regina fin dal suo immacolato concepimento, io penso che abbia le idee chiare, chiare sull'immacolato concepimento, l'immacolata concezione non è la Madonna che è vergine, quello è un altro dogma, la madonna vergine prima del parto, durante il parto dopo il parto è un dogma della perpetua virginità l'immacolata concezione vuol dire che la madonna è stata concepita il peccato originale perché i meriti di Gesù che a noi vengono dati col battesimo alla madonna sono stati predati quindi è predenta allora dice eh, Fin dal suo immacolato concepimento, da questo momento, fu la prima, e queste sono parole chiare, ecco perché ci sono tutte le chiarezze in questi, fu la prima e la sola creatura che formò l'anello di congiunzione tra il creatore e la creatura spezzata da Adamo. Lei accettò il divin mandato di vincolare Dio e gli uomini e rivincolava con i suoi atti prima di fedeltà, di sacrificio e di eroismo, di far morire la sua volontà in ogni suo atto, altro che la Madonna non ha avuto prova. Era una prova in ogni atto, quello che noi superiamo quasi mai, lei l'ha superato sempre, è stata mai bocciata in nessun atto, manco rimandata, è stata sempre promossa col massimo dei voti. Lei perché in ogni base, atto dice... lei è la base,
1: la fondatrice, lo specchio, la madre e la regina della volontà. Appunto
0: di perché lei in ogni atto ha sempre rinunciato alla sua volontà per dare il primato alla divina volontà. Voi capite che, che, che patrimonio di grazia la mamma nostra ha portato davanti al trono dell'Altissimo, della Santissima Trinità. Quindi altro che non ha avuto prove. Sicché i suoi atti, il suo amore materno, il suo dominio di regina... No aspetta, dov'è qua? li vincolava con i certi atti, da far morire la sua volontà in ogni suo atto, non una volta, ma sempre, per far vivere quella di Dio. Da ciò, da questo, scaturiva una sorgente di amore divino che cementava Dio e l'uomo, e tutti gli atti loro, sicché i suoi atti della Madonna, il suo amore materno, il suo dominio di Regina, sono cemento che corrono, che cementano gli atti della creatura per renderli inseparabili dai suoi. Almeno che qualcuno in grado rifiuta di ricevere il cemento della sua, dell'amore della sua mamma sua. E qua c'è sempre questo passaggio. Che noi mai, anche qua, vogliamo prendere in serio contemplazione e approfondimento. Noi siamo liberi. E non è un gioco questo. Non è che Dio ha detto faccio finta di crearvi liberi. Dio ci ha creati liberi. 11 gennaio quando è stato 2001, sto gennaio 11, gennaio, 11 settembre 2001, Dio sapeva che quelli entravano nelle torre gemelle: sì, è vero Dio sa tutto, vede tutto. E perché non ci ha fatto un infarto? Li ha fatti morire, non li ha fatti entrare là dentro? Perché? Ah, c'è gente, mi ha perché non c'è, non c'è, no, non, non li ha fatti morire? Perché la libertà, Dio non la tocca mai, è inutile che perdiamo tempo, mai. Io adesso sono libero di andarmene e di interrompere tutto e Dio, state certi non mi fa morire. Poi facciamo i conti, ma adesso non mi fa morire. Io ho la mia libertà. E eh no, ma noi da questo fatto vogliamo sempre evadere. Andiamo sempre cercando scuse. Invece c'è la nostra libertà, che non è come se fosse libertà, è libertà. E quando è stupido dire... Eh, Ma Dio sa quello che fai tu, sì, e questo che significa con la tua libertà? Che Dio sa che io adesso interrompo questo, che c'entra con la mia libertà? Non c'entra niente, io sono libero, indipendentemente che Dio già sa quello che farò io. Questo è un altro paio di maniche, ma Dio però mi ha fatto libero, questo è il punto focale. Quindi dice... Da ciò scaturiva uno soggetto che cementava Dio e l'uomo e tutti i suoi atti, il suo amore materno, il suo dominio di regina, sono cemento che corrono, che cementano gli atti delle creature per rendere inseparabili i suoi, almeno che qualcuno ingrato rifiuta di ricevere il cemento dell'amore della mamma sua. Sentite che conforto, che, che iniezioni di gioia, di speranza, quindi tu devi essere convinta, dice Gesù, Gesù a Luisa che a me a te stamattina che intorno alla tua pazienza c'è cioè la pazienza della mamma regina che circonda, sostiene e alimenta la tua intorno alle tue pene ti circondano i suoi dolori che sostengono e alimentano con olio balsamico la durezza delle tue pene insomma, in tutto lei è la regina faccendiera che non sa stare in occhio sul suo trono di gloria ma scende corre come mamma negli atti e nei bisogni dei figli suoi perciò ringraziala delle tante sue premure materne e ringrazia il Dio che ha dato a tutte le generazioni una mamma sissanda, amabile che ama tanto che giunge a fare la ritiratrice di tutti gli atti loro e termine, no? non mai questo termine, ritiratrice di tutti gli atti loro, sentite perché, per coprirli coi suoi, per supplire a ciò che in essi manca di bello e di buono. Allora vedete adesso anche la consacrazione al cuore immacolato di Maria in questa luce. Andate a rivedere in questa luce che significa consacrarsi al cuore immacolato di Maria, che non è la recita magica di una formula. Andatela a vedere in questa luce che vuol dire consacrare Cioè io, conosciuto questo e credendo in questo, con la consacrazione dico, mamma, io ti autorizzo con tutta la mia volontà a realizzare questo che sta scritto nella mia vita. Dopo di là, quando ci vedremo, io ti potrò dire. Io ti avevo autorizzato a fare tutto a posto mio, a realizzare quello che sta scritto nella mia vita personale. Quindi abbiamo ancora 5 minuti, continuiamo un attimo con quello che stavamo dicendo. Quindi questa fu la vita della mia umanità sulla terra, dice Gesù. Per quanto santa ella fosse, l'umanità di Gesù, stiamo parlando dell'umanità più santa sulla terra, eh? l'umanità di Gesù, per qua, è lui stesso che ne parla, per quanto santa essa forse ebbe bisogno di questo divin volere per dare completa soddisfazione al Padre, per dare completa e redimere l'umana generazione, ma come avrebbe potuto Gesù fare i pensieri di tutti gli uomini? gli sguardi di tutti gli uomini i respiri di tutti gli uomini con la sua umanità anche santissima non avrebbe potuto ma ha potuto perché? perché il centro dell'umana volontà era la divina volontà e così approfondirete sempre più questa, questo dogma dell'unione ipostatica dell'umano e del divino in una sola persona che era <ride> questa fu la vita della mia umanità sulla terra e per bisogno di questo divin volere per dare completa soddisfazione al padre e ridimere l'umana generazione perché solo in questo divin volere io trovavo tutte le generazioni passate, presenti e future e tutti i loro atti pensieri e parole eccetera come Come diceva eh, Tonino avevamo scoperto il modo di pregare umano e divino a Luisa Gesù rivela l'Eterno, che travalica il tempo e lo spazio. Quindi immaginatevi quello che ha detto Papa Francesco, San Bio sui gruppi di preghiera, della preghiera, in questa preghiera Eterna. Pensate un po' in questa preghiera Eterna. Questa fu la vita, e io, questo santo volere, senza che nulla mi sfuggisse, lo prendevo, io prendevo tutti i pensieri nella mia mente e per ciascuno in particolare per ciascuno in particolare io mi portavo innanzi alla maestà suprema e li riparavo quindi tutti i tuoi pensieri sono stati tutti riparati tu adesso basta che riprendi quelle riparazioni tutti, tutti gli uomini, tutti gli uomini scusate ma questo è Dio, no? se no che Dio è? Beh, è un frappio insomma se non è un Dio in grado di fare questo che Dio è? Tutti i pensieri di tutti gli uomini, tutti i temi che sono stati, sono e saranno tutti, tutti, tutti i pensieri. Io prendevo tutti i pensieri e per ciascuno in particolare mi portavo innanzi alla maestà suprema e li riparavo. E in questa stessa volontà scendevo in ciascuna mente di creatura dando il bene che avevo impetrato alle loro intelligenze, capito? Non solo riparavo ma già che aveva riparato e quindi ritornava il bene... Quel bene che era tuo personale, che però aveva fatto tutto lui e tu hai fatto solo il danno, ti riporta tutti i beni di quello riparato. Per ogni pensiero di creatura. E dando il bene che avevo imparato nei miei sguardi prendevo tutti gli occhi delle creature, nella mia voce le loro parole, nei miei movimenti i loro, nelle mie mani le loro opere, nel mio cuore gli affetti, i desideri, nei miei piedi e passi e facendoli... Come i miei in questo di volere la mia um- umanità soddisfaceva il padre e mettevo in salvo le povere creature, e il divon padre ne restava soddisfatto, né poteva rigettarmi essendo il santo volere lui stesso. Avrebbe forse rigettato lui stesso? No, certo, molto più che in questi atti trovava. E concludiamo, eh. Trovava santità perfetta, bellezza inarrivabile e rapitrice, amore sommo, atti immensi ed eterna, potenza invincibile. Questa fu tutta la vita della mia umanità sulla terra. Dal primo istante del mio concepimento fino all'ultimo respiro, per continuarla in cielo nel Santissimo Sacramento. Questa è la vita che continua adesso In genere, il io credo, qua. Ho fatto una ventina di giorni fa il libro dei Sacerdoti, no? Un bravissimo, veramente un bravissimo predicatore, parlava proprio di questi 30 anni di Gesù a Nazaretta. Lui non conosce il dono della divina volontà, no? Perché Gesù è stato 30 anni a Nazaretta per fare questo, Per rifare gli atti di tutti gli uomini, di tutti i tempi, tutti i loro sguardi, tutti i loro pensieri. E ha fatto più in quei 30 anni che se avesse fatto tutti i miracoli, che avessi compiuto tutti gli uomini che c'erano allora. Lo dice anche a Luigi Maria Grignò da Monpost, è il tratto della soluzione, andate a leggere. Quindi, ora, perché, dice Gesù? Perché sta bello, no? Perché è sempre questo passato. Ora perché non puoi farlo anche tu? Perché non puoi farlo anche tu? Che come lui sei conosciuto il dono della Divina Volontà. Ora, perché non puoi farlo anche tu?
1: Poi sto uccidendo un'altra domanda,
0: no? Se Gesù ha fatto tutto
1: lui, perché vuole che lo faccia pure Luisa? Perché in questi tempi, no? Il mondo è in continuo atto di rinnovare la passione di Gesù Cristo. Quindi, lui ha fatto tutto, noi stiamo in questa grande casa e fuori piove, tire fumine, no? Ora, però, con per il nostro libero arbitrio, noi possiamo uscire e andare incontro a questi fulmini della Divina Giustizia. Quindi, essere colpiti. Però, se noi facciamo quello che ha fatto Gesù, no, questa abitazione la facciamo più grandi, ecco che possiamo salvare più anime possibili.
0: Ora, perché non puoi farlo anche tu? Per chi mi ama, tutto è possibile. Unito con me, nella mia volontà, prendi e porta innanzi alla Maestà Divina, nei tuoi pensieri, i pensieri di tutti quindi anziché perdere tempo quando arrivano tentazioni nei pensieri Gesù, prendo questa tentazione di tutte le tentazioni per gli uomini e rinuncio per tutti gli uomini anziché perdere tempo a, a, a vedere o a consentire invece smuovere tutto da un'altra angolatura nelle tue parole, nei movimenti negli affetti e nei desideri quelli dei tuoi fratelli per ripararli, per impetrare loro luce, grazia e amore «Nel mio volere ti troverai in me e in tutti, farai la mia vita, pregherai con me e il Divin Padre ne sarà contento e tutto il cielo ti dirà chi si chiama sulla terra, chi è che può stringere questo santo volere in sé racchiudendo tutti noi insieme e quanto bene può ottenere la terra facendo scendere il cielo in terra». L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Maria.